0: KBS 일라디오 김경래 최강 시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강 특별부록 간추린 정치. 흔히 명절 연휴에 큰 방향의 민심이 결정된다고 합니다. 이번 설민심은 어디로 향했는지 심층 분석해봤습니다. 2월 7일 박성민 정치컨설팅그룹 민 대표와의 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 박성민 대표님도 이 친지들과 만나면 정치 얘기하시나요? 저희 집은
2: 전혀 안 합니다. 아 그래요? 예.
1: 박성민 대표가 다 정리하기 때문에 아니, 아니, 아무도 저, 얘기를 아니요. 안 하는 거예요
2: 원래 저희 집은 <웃음> 네. 어, 뭐 직구도 많지 않고 아. 네, 정치 인 거의 안 합니다. 저희 집이랑 좀 비슷하시군요. 예. 이게 많이들 안 모이는
3: 분위기라서요세요
2: <웃음> 예. 이번에 설때
1: 민심의 향방은 어디로 갔을까부터 얘기를 하려면요. 일단 뭐큰 이슈부터 좀 정리를 하면 될것 같아요. 이설때 많이 얘기가 회자가 됐을 핵심 사안은 어떤 게 있었을 거라고 보통 보실 수 있겠어요?
2: 어 물론 이제 그설때그 네. 그 정치 얘기를 하게 되는 경우가 있는데 그게 이제 내년도 1년 정도 뒤에 예. 총선이 있잖아요. 그러니까 예. 4월 총선이 있을 때 2월 달 같으면 1월이나 2월 설 때는 많이 하죠. 예. 심지어는 뭐 지역에 누가 나왔는지까지도 얘기하게 되고 그렇겠죠. 뭐 2017년 대통령 선거 직전에 뭐설 같으면 얼마나 얘기가 많았겠습니까? 네. 탄핵이 뭐 헌재에서 받아들일 거냐, 뭐 이런 얘기도 하면서 말이죠. 네. 근데 지금은 생각보다 네. 그렇게 많이 안할 텐데, 네. 지금 뭐 여당과 야당들이 설민심 전하면서 우리가 예측한 거 아니겠어요? 자유한 당은다뭐 민생 어렵다는 얘기들만 하더라. 네. 뭐 민주당은 김경수 지사 구속에 대한 분노가 그뭐 간단치 않더라. 음. 사법개혁에 대한 요가 많았다. 네. 그런 얘기들이 있는데 실제로 어떤 정치적 이슈를 얘기했는지 모르겠지만 김경수 지사 구속이 예상 밖으로 됐으니까 그런 얘기는 좀 했을 것 같고 네. 연휴 마지막 날에그 2차 북미 정상회담 네. 그런 얘기들도 조금 뭐 됐을 것 같기도 하고요. 네, 뭐 그랬을 것 같습니다.
1: 그리고 최근에 문재인 대통령에 대한 국정수행 지지율이 좀 하락, 하락세잖아요. 하락그죠근데이 y t n 조사를 보면요. 1월 28일 월요일부터 요건 다 말씀을 드려야 되니까, 어 2월 1일까지, 어, 금요일까지 닷새 동안 전국 19세 이상 유권자 32,738명 중총 2,511명이 전화, 전화통화로 조사한 1월 5주차 문재인 대통령 국정수행 지지율이 지난주 대비해서, 전주 대비해서요. 1.1%포인트 오른 48.8% 기록했습니다. 이게 좀 올랐다는 거죠. 근데 이게 좀
2: 의외였어요, 사실. 어떻게 보세요, 이거는? 근데 이제 그런 거는 예. 사실 뭐, 오차범위 안에 있기 때문에 예. 올랐다 내렸다 얘기하기도 좀 어렵고 예. 호재든 악재든 나오면 즉각 반응되는게 아니라 좀 시간을 두고 반영되기 때문에 예. 조금 며칠 더 기다려 봐야 될것 같고요. 예. 지금 대통령 지지율에 대한 얘기들은 계속 나오고 있는데 뭐, 예. 데드크로스란 말도 나오고 그랬지 그렇죠. 않습니까? 예. 사실 뭐, 저희 그 잘안 쓰는 용어인데 그거는 주식, 주식에서 많이 쓰는 용어 예, 예 그건 뭐잘안 쓰는 용어고 네. 실제로 뭐 40% 중반대에 지금 그 문재인 대통령 지지율이 있, 있지 않습니까? 네. 그 정도면 지난 대통령 선거 때 문재인 대통령을 지지했던 분들, 네. 또 심상정 후보를 지지했던 분들 그래 뭐 견고한 지지는 이어지고 있기 때문에 음. 지금 뭐 지지율과 관련돼서 특별히 이상증후가 발견되지는 않습니다. 네. 다만 어 이제 그설지나고 조금 여론조사를 했을 때 에, 대통령 지지율이 40%가 무너져서 30%대로 떨어진다면 네. 그거는 조금 위기라고 봐야죠. 왜냐하면 문재인 대통령을 지지했던 사람들 중에도 이탈자가 생겼다는 거니까 네. 그리고 민주당 지지율은 제가 35%를 기준으로 보고 있습니다. 35%가 무너지면 그건 아마 자유한국당하고 일부 조사에서는 네. 리얼미터 정도 기준으로 보면 오차범위 내에서 그 격차가 줄어들 것으로 보이기 때문에 네. 그때부터는 좀 의미가 있는데 아직까지는 30% 후반대에 있고요 민주당 지지율도 예. 대통령 지지율도 40% 중반대에 있기 때문에 그뭐수 개월간 지금 진행되고 있는 그 상황이기 때문에 특별히 뭐어저 의미 있는 변화가 있다고 보이지는 않습니다. 이
1: 특히 이제 김경수 도지사 구속 관련해가지군요. 이 아까 말씀하셨듯이, 아, 이 구속 판결에 대해서 반발이 국민들이 심하다. 이제, 그더불어민주당에서 그렇게 보고 있는 거잖아요. 근데 그러면서 그 법관들 탄핵 같은 강공책을 지금 내놓고 있단 말이죠. 근데 이러면은, 어, 뭐 지지자들은 결집을 할수 있겠지만은, 이 구속에 대해서 다른 생각을 갖고 있는 사람들은 아마도 좀 멀어지지 않을까, 더불어민주당에. 왜 그러냐면은, 이 여론조사를 해보면은, 김경수 도지사 구속에 대해서 긍정적으로 평가하는 비율이 더 높아요. 한, 한40몇 퍼센트 된단 말이죠. 그리고 부정적으로 평가하는 건30몇 퍼센트. 그래갖고 이 더불어민주당이 지금 내놓는 대책들, 그러니까 탄핵을 강하게 추진하겠다. 법관들 탄핵을. 이런 것들이 과연 효과를 거둘까? 오히려 반감을 사지 않을까라는 생각도 들고. 어떻게 생각하십니까? 그니까
2: 저도 그 김경수 지사가 구속되던 날. 예. 그 민주당 긴급 최고위원회에서 예. 어, 굉장히 격한 발언들이 많이 나오지 않았습니까? 그렇죠. 예. 이거는 뭐 사법부의 그 보복 판결이다. 예. 그 다음에 뭐또그 다음날인가 그 홍영표 원내대표는 양승대 사단의 조직적 저항이다. 그리고 예. 이제 우리는 그렇죠. 이제 그 탄핵을 좀 하겠다. 이렇게 나왔는데 저는 이제 뭐그 사법부도 네. 민주주의의 제도 안에 있는 거고 사람이 그렇죠. 하는 것이기 때문에 네. 판결이 나왔을 때뭐 아주 그 강한 비판은 얼마든지 할수 있다고 저는 봅니다. 네. 예, 그렇지만 그것을 사법부 전체로 돌려서 사법부의 뭐 조직적 저항이라든가 네. 예, 그 어느 판사를 딱꼭 지워서 그런 판사는좀 탄핵을 해야 된다. 이렇게 하는 거는 조금 이제 너무 많이 나간 거죠. 그래서 네. 그건 민주당 내에서도 반성이 좀 있어서 우리가 좀 심했던 거 아니냐 이런 자성도 좀 있지 않았습니까? 네. 이 그런데 아까 이제 그 김경수 지사의 구속에 대한 긍정 평가가 많다는 건. 김경수 지사가 구속된 게잘 됐다 이런 평가라기보다는 네. 아, 뭐 나도 뭐그 구속까지는 좀 심했고 동의하진 않지만 뭐 그냥 그 판결이 이루어진 거니까 동의한다. 네. 네. 그런 뜻까지 반영돼 있다고 봅니다. 네. 그래서 지지층들은 결집을 하는데 반대층들은 좀 봐야 되는 것이 지금 그 전날 구속이 되기 전날 네. 경남의 그 예타 면제 s o c 사업이 경남이 굉장히 큰 선물을 <웃음> 안겨줬지 않습니까? 그랬죠. 그래서 이제 뭐 부산 경남에서도 기대가 있었을 거예요. 이제 이 정부가 뭐 PK 정권이다, 자기들 은 그렇게 보지 않겠습니까? <웃음> 예. 대통령도 거기 출신이고 네. 부산시장 경기도지사 다 거기니까 그런 기대감이 좀 있었는데 거기 찬물을 끼얹었기 때문에 에그 문재인 대통령을 지지하지 않거나 김경수 지사를 지지하지 않았던 분들도. 이 상황에 대해서는 좀 당혹스럽고 비판적으로 볼 수도 있기 때문에 이 여론은 조금 더 추이를 저희가 봐야 될것 같아요. 그러니까, 음. 예, 어떤 반응을 보일지에 대해서는. 근데
1: 더불어민주당 그런 약간의 이제 처음에 강공책을 썼다가 약간 주춤하는 분위기인데 사실 자유한국당도 처음부, 처음부터 이 대선 불복 프레임을 들고 나왔어요. 이게 어, 뭐랄까요? 지지층 결집에 아까 비슷한 것 같아요. 더불어민주당하고. 결집에는 어떤 효과가 있겠지만은 이게 전반적으로 이 이런 어떤 프레임이 어 효과를 거둘까? 이건 좀 미지수 아닐까? 합리적 중도
2: 세력들의 표를 얻고 지지를 얻어내려면 민주당도 조금 오버했고 그 자유한국당도 그거는 뭐그 도움이 안 되죠. 그러니까 민주당이나 자유한국당이나 주어 담았지 않습니까? 그런 뜻은 아니다. 뭐, 심정적으로는 충분히 그런 생각을 하고 있다는 게 드러났어요. 숨길 수 없을 정도로 아, 그렇게 격한 발언들로 예. 다 드러났기 때문에 예. 또 첫날 나온 발언들이 감정적이지만 솔직한 발언들 아니겠습니까? 예. 네, 그러긴 한데 그게 별로 도움이 안 되겠구나 하는 생각들을 지금은 좀 하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 양쪽 다 처음에, 어, 좀 격한 반응, 어, 약간 날 것의 반응을 보였다가 양쪽 다 약간씩 주춤하는 어, 뒤로 물러서는 그런 분위기 있군요.
2: 사실은. 예, 그좀 심했다고 생각들 하는
1: 거죠. 예, 말씀하신 대로 중도층을 어떻게 잡느냐를 생각해 보면은 너무 강하게 나가는 것도 도움이 안될 것이다라고 판단할 수도 있겠고요. 지금 자유한국당은 전당대회를 앞두고 있잖아요. 아 이거 하필이면 또 북미 정상회담이랑 <웃음> 겹쳤어요. 이거 어떻게 보세요? 이거
2: 사실상 옮겨야 되는 거 아닙니까? 어떻게 보세요? 글쎄 뭐전 제가 그당 사정은 잘 모르는데 예. 얘기 나오는 걸로 보면. 지금은 조금 연계할 가능성도 어느 정도 커진 거가 아닙니까 네. 그니까 지난 지방선거 전날 북미 정상회담 있어서 네. 타격이 컸다 이렇게 보고 있고 또 27일 당일날 그런데 뭐 우리가 그런 게 아니더라도 분석 깊게 안 하더라도 상식적으로 뉴스가 다그 뉴스 아니겠습니까? 그래서 예. 뭐한 일주일 정도 연기하는 건 의미가 없을 것 같고 네. 조금 더 길게 연기할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 음. 홍준표 대표는 한달 정도 연기하는 게 좋겠다 이런 얘기를 했는데 예. 연기론이 좀 나올 것 같습니다.
1: 예. 지금 이뭐 연기가 되든 안 되든 어 전당대회가 치러지는 게이 모양새가요 보면은 어. 2020년 대선 당내 경선 같은 뭐 그런 느낌을 주는다고 많이들 얘기를 해요. 그러니까 대선 주자라고 보통 불리는 사람들이 많이들
2: 나오니까요. 어떻게 보십니까? 글쎄, 글쎄 뭐 그렇게는? 대선 주자로 보는 건 조금 이른 것 같고. 예. 예. 지금은 뭐 총선 때문에 이제 하는 건데. 어, 이, 그, 사실은 이제 원래 그 당이 지금 보수당, 자유형당은 지금 보수 진영이 분열되어 있지 않습니까? 네. 그러니까 지금 뭐 바른미래당에도 좀가 있는 분들이 그렇죠. 있고. 그렇죠. 네. 그래서 이번 전당대에는 몇 가지 숙제가 있었어요. 예. 네. 보수를 이제 통합하는 시동을 좀 걸어야 된다. 네. 당의 변화와 혁신을 좀 이끌어내야 된다. 그러면서 좀 세대교체도 좀 되면 좋지 않겠느냐. 음. 이런 걸다 하려고 하면 어 김부성 전 대표도 이제 불출마 선언하면서 꼭 찍어서 얘기하지는 않았는데 자기와 뭐 한규환과 홍준표 이런 분들은 좀 만났으면 좋겠다.
3: 네. 표현은 다르게
2: 했습니다. 예컨대 네. 뭐 대통령을 모셨던 사람들, 네. 네, 탄핵뭐그 당의 분열에 책임 있는 분들, 네. 선거 패배에 책임 있는 분들은 나오지 않았으면 좋겠다. 네. 근데 누가 봐도 이세 명은 나오지 말자 이렇게 해석됐는데 그랬으면 이제 뭐 오세훈대 김태호 싸움이 됐을 가능성이 있고 네. 그러면 뭐 아무래도 탄핵이나 당의 분열이나 뭐 국정농단의 책임은 덜한 분들이니까 네. 연착륙했을 거고 그다음에 뭐 유승민 바른미래당 의원들도 의원도 명분 찾아갖고 돌아갔을 거고 음. 그러면 내년 총선은 뭐 거의 민주당과 당명은 바뀔지 모르겠습니다만 보수성당이 일대1 대결 구도가 되는데 네. 갑자기 이제 한교환 전 총리가 나와, 나왔죠 네. 이렇게 나오게 된 배경은 역시 총선 공천에 대한 뭐 친박 세력들의 두려움이랄까. 음. 예 근데 뭐 홍준표가 당 대표가 되거나 오세훈이 됐을 때, 야 이거 우리 다 날리는 거 아니냐 이런 두려움이. 그리고 네. 한교환 총리를 불러들였고 한교환 총리가 나오게 된 거는 처음에 뭐 나올 생각이 없으니까 김병준 위원장이 입당하라고 했을 때 입당 안한거 아니겠습니까? 네. 근데 그분도 뭐 개인적으로 어떤 상황이 있는지 모르지만 출마를 결심했고. 그게 한교환 총리가 움직이니까 또 이제 홍준표 대표 쪽도 위기감을 느끼지 않았겠습니까? 네. 친박이 당권을 잡으면. 야, 그나마도 지금 없는 입지가 다 없어지겠다. 지금 움직이고 있는데 이건 좀 봐야 되겠어요. 인터뷰를 보니까 어쨌든 그 한교안에 맞설려면 홍준표 전 대표도 오세훈과 나 사이에는 그래도 단일화가 돼야 되지 않느냐 그런 뜻을 좀 밝힌 걸로 보고 또 네. 전, 좀 전당대가 연기될 가능성도 있기 때문에 많은 변화가 있을 수 있습니다. 짧 시간은 많지 않지만. 예. 네. 근데 그
1: 그냥 그 지금 여론조사로 보면요. 일... 1강, 2중, 이 정도로 보는 게 지금 합리적인가요? 그런데 그거는
2: 지금 뭐 일반 여론조사만 나와 있기 때문에 예. 뭐 지지자들 조사 이런 거지 실제 예. 그 70% 책임당은 당원들 조사가 나와 있지 않기 때문에 음. 정확한 게 아닙니다. 좀더 봐야 될것 같아요.
1: 아, 네. 당원들 여론조사 같은 것들은 다를 수 있다?
2: 다를 수 있으니까요. 음. 예. 어떤 부분이 좀 다를 것 같으세요? 보면. 물론 이제 그 예. 당원들은 조금 더 다른 생각들을 할 수가 있거든요. 예. 그러니까. 에, 지금 이제 한교안전 총리 같은 분은 사실 정치를 처음 하는 분이고 네. 입당하자마자 당원이 되자마자 당대표가 하자는 거 아닙니까? 네. 이런 걸 어떻게 그 책임당원이라는 분들은 그래도 당에 대한 애정도 있고 또 오랫동안 당활동 해왔던 분들이기 때문에 네. 그런 걸 어떻게 받아들일지 이런 변수들이 좀 남아있기 때문에 네. 조금 더 지켜봐야 될 거고 지금까지 나온 조사는 당원들 조사는 아니고 네. 에, 지금 일반 여론조사니까 차이가 좀 있을 수 있습니다. 지금 룰이요. 그
1: 자유한국당 전당대회 룰이 그 선거인단 투표 70%, 그리고, 그리고 일반 여론조사가 30% 이 룰은 누구한테 유리하다고 보세요?
2: 글쎄요. 그까그룰 그러니까 자체는 네. 한견정 총리가 일단 30%지만 지금 뭐그 차기 대통령 선호도 1위에 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 러니까 그런 여론조사에서도 좀 유리할 거고 네. 지금 당원들 사이에서도 어 아무래도 이제 그 침박이 좀 많고 음. 당이 분열되면서. 사실 친박에 대해서 반감을 갖고 있는 분들은 거의 다 떠났어요. 네. 떠났기 때문에. 그래도 지금 복당파들에 대한 여론이 그렇게 좋지 않기 때문에 네. 그런 여론 자체는 좀한견연 총리가 좀 유리하겠지만 네. 아까도 말씀드렸지만 한견 총리가 갖고 있는 개인적인 그 리스크 뭐 이런 것들이 좀 있기 때문에 그거에 대한 당원들의 판단은 일반 국민들하고 좀 다르거든요. 네. 그런 것들이 어떻게 작동할까 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 아, 여당 얘기 간단하게 해보면요. 여당 지금 김경수 지사가 구속이
1: 됐고 뭐~ 안희정 지사도 전 지사도 구속이 됐구요 그리고 아, 제가 아까 김경수 전지사라고 했군요. <웃음> 큰일 날 뻔했네. 김경수 <웃음> 지사입니다. 안희성 전지사도 구속이 됐고. 뭐 이게 손꼽히던 대권주자들이 타격을 많이 입었어요. 여권의 대선주자 구도를 지금 벌써 얘기하기는 좀 아, 이르죠. 네,
2: 지금 이르죠. 예, 호사가들이 그럼요. 얘기하는 거죠. 예, 그러면 지금 또지지율 나오는 것도 <웃음> 의미가 없습니다. 아, 그래요? 네, 지금 아무 의미 없으니까 예. 차기 대권주자에 대한 얘기는 지금 할 필요는 없습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 <웃음> 지금 하지 말죠. 뭐 다음에 여쭤보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 박성민 정치 컨설팅 그룹 민 대표였습니다.
0: 이어서 여야 정치권은 설민심을 어떻게 읽었는지, 그리고 어떤 해법을 내놓을지 2월 8일 최고의 정치에서 들어봤습니다. 더불어민주당 박주민 의원, 자유한국당 김영우 의원입니다.
1: 매주 금요일 어, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 박주민 의원님, 자유한국당 김영우 의원님, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 설 다들 잘 보내셨는지 모르겠네요. 예,
4: 잘 보냈습니다. 예, 잘 보냈습니다.
1: 어, 지금 설 민심을 가지고 얘기들이 많이 많이 있었어요. 어, 약간 이제. 제3자 입장에서 보면은 아전 인수 같다라는 느낌이 좀 있는데 <웃음> 일단 자유한국당에서는 어가 보니까 어이뭐 경제 어렵다는 얘기 많이 듣는다. 이 얘기는 뭐 공통적으로 다 하시는 것 같고요. 그리고 또 하나가 김경수 지사 뭐이 부분에 대해서는 뭐 잘한 것 같다. 뭐 이런 얘기들 많이 들었다는 얘기도 언론에서 좀 많이 나왔어요. 자유한국당 의원분들이. 김영우 의원님은 어떠셨습니까? 현
4: 뭐꼭 자유한국당을 지지하는 분들 얘기가 아니라요. 예. 뭐 그러니까 김영우 의원, 저, 저를 저 반대하는 예. 또 자유한국당을 별로 안 좋아하는 분들마저도 네. 그런 말씀을 하셨어요. 우리 앵커께서 말씀하셨지만 은 첫째도 경제, 둘째도 경제, 셋째도 경제인데 경제가 예. 어렵다는 말씀들을 많이 예. 하셨고요. 그다음에 김경수 현그 경남도지사 법정 구속, 법정 구속 자체는 안타까운 일일 수는 있지만은 네. 여기에 대해서 어떤 생각을 많이들 하시냐 하면은, 어, 여당의 반응이 오히려 더 당혹스럽다는 말씀들을 사실 많이 하셨어요. 그래서, 예, 그, 유죄 판결을 내린 판사, 또 다른 판사들에 대해서, 적폐 판사로 좀 몰아가는, 예, 음. 그리고, 어, 탄핵마저, 어, 판사에 대한 탄핵을 거론하는 그런 여당, 이것이, 어, 옳은 이야기냐. 그거에 대해서 이거 너무 내로남불 아니냐 이런 말씀을 솔직히 많이 하셨어요 네. 내로남불, 뭐 적반하장, 아전인수 <웃음> 그리고, 그리고 이것이야말로 문정권이 예, 추구하는 촛불정신 촛불 민심이 오히려 반하는 거 아니냐 예. 예. 지금 계속 적폐청산, 적폐청산하다가 그 적폐를 새롭게 쌓아가고 있는 거 아니냐라는 민심이 많았습니다 이것은 뭐자유국당을 지지하는 분들의 얘기가 아니에요 예. 솔직하게 말씀드리면 그니까 러 반응, 여당의 반응을,
1: 어, 더 문제로 여기고. 그걸 있다. 삼았죠. 그리고 예.
4: 제일 기가 막힌 것은 이해, 이찬 민주당 그 대표께서. 네. 탄핵 세력이 감히, 예? 감히 촛불 대통령에게 불복할 수 있느냐. 음. 그니까 이게 무슨, 저, 조선시대 왕조시대도 아니고. 네. 감히 뭐 이런 표현을 써가면서, 어, 그렇게 할 수가 있느냐. 예. 아, 이건, 이건 정말 그, 내로남불이다. 이런 얘기죠. 내로남불이 이제는 사자성어 같아요. <웃음> <웃음>
1: 저도 헷갈려요 <웃음> 자, 박준희 의원님 어떻게 생각하세요? 지금 말씀 김영우 의원님 뭐, 말씀하 저도
5: 하십니까? 이제 지역의 네. 전통시장들 이제 쭉 돌았었는데요. 네. 그, 뭐, 굉장히 어렵다, 경기가 어렵다 네. 이런 말씀들은 공의 하셔서 아, 더 음. 열심히 해야 되겠구나 이런 음. 생각을 좀 가지게 됐고요. 네. 어, 연휴 막판에는 이제 그 2차 북미정상회담 일정 발표. 네. 이게 좀 많이 화제가 되더라고요. 예. 음. 저희 집안 같은 경우는 어, 그 원래 이북에서 사시다가, 네. 유교 때 내려오신 집안 분들이에요, 아, 저희 아버님. 아, 그래요? 그러니까 이제 이런 데더 관심이 많으시고. 그러시겠네요. 얘기를, 이 관련된 얘기를 좀 많이 나눴던 기억이 있습니다. 네.
1: 예. 아니, 그 김경수. 제가 아까 의원이라그랬네 잘못 말했네요 <웃음> 김경수 지사님 어~ 구속된 거에 대해서는 뭐라고 하던가요? 이쎄뭐김
5: 의원님 아~ 김 의원님 말고 김지사의님은 아, 의원님 아유 @이름13 의 말고 이만1 2 의원님 말고 @이름13 의 현직 지사를 저렇게 하면 님말이름말이냐이런말씀이시는분들이 네. 굉장히 많았고요 예. 네. 1 어, 그런 부분에 있어서는 그래서 저희들도 어 역시 좀 현직 지사를 법정에서 구속하는 이례적인 일을 국민분들도 이례적으로 받아들이고 계시구나. 네. 이렇게 생각을 했죠. 네. 그러니까
1: 이제 어김영우 의원님은 여당의 반응에 대해서 문제 삼는 분들이 있었다. 네. 이런 말씀이시고 박주민 의원님은 현직 지사를 구속시킨 것은 좀 과했다. 이런 반응들이 좀 있었다. 그런데 네. 네. 이제 이이 이 얘기를 해야 될것 같아요. 여론조사 결과를 보면요. 음 김경수 지사... 법정 구속에 대해서 긍정 평가가 부정 평가보다 좀 많았어요. 오차 범위를 벗어난 정도로 네. 많았는데, 물론 이제 어, 자영업 당등 보수층에서 이렇게 긍정 평가가 압도적으로 높긴 했지만요. 음. 이 부분은 여당에서 좀 한번 어떻게 생각해볼 여지가 좀 있을 것 같아요. 어떻게 보세요, 이건?
5: 저희들은 그 부분에 대해서 좀 어떻게 판단을 하고 있냐면, 네. 어, 판결의 어떤 내용. 특히 그 판결 내용 중에 모순된다거나 네. 아, 또는 굉장히 그 허술한 부분이라든지 네. 또는 좀 과잉하게 사실 인정한 부분들이 굉장히 제가 많다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 그런 부분이 좀덜 알려진 측면이 있어요. 네. 그래서 그런 부분이 좀 알려지면 은 얼마든지 저, 저는 그 부분은 바뀔 수 있는 여론이다
4: 이렇게 생각합니다. 예. 근데 제가 볼 때는 예, 그 판결문의 내용이 알려지면 알려질수록 어, 구속할 수밖에 없었구나라고 오히려 그렇게 판단할 것 같은데요. 제가 이 170페이지 넘는 그 판결문을 프린트 해가지고 쭉 읽어봤는데요. 증거 목록, 증거 목록만 20페이지가 넘더라고요. 네. 예, 그리고 많은 또 다른 어, 단체 뭐 이런 데다 연루가 돼 있기 때문에 예, 이것을 아, 그래서 법정 구속을 했구나. 라고 법조인이 아닌 저로서도 좀 수긍이 되더라고요. 왜냐하면 현직 지사를 사실 법정 구속한다는 것은 법원에서도 좀 부담이 있지 않겠어요. 솔직히 말씀드리면. 네. 그럼에도 불구하고 법정 구속할 수밖에 없었던 것은 여러 가지 증거, 그다음에 또 다른 사람이나 단체와의 관련성 이것 때문에 어떤 뭐 증거인멸이라든지 입을 맞춘다든지 아마 이런 거에 대한 우려가 있었지 않을까 이렇게 생각합니다. 다만 1심 판결이잖아요. 지난번에 말씀드렸지만 그래서 2심, 3심 기다려 봐야 되겠으나 어, 이것에 대해서 진실이 밝혀지는 것은 굉장히 중요한 일이다 라는 생각합니다.
1: 이 아까 제가 여론조사 말씀을 드렸는데요. 이거는 정확하게 고지를 해야 된다네요. 자 리얼미터가 조사한 거고요. 지난 1일 전국 성인 505명에게 조사를 했고 긍정평가가 46.3% 나왔고요. 부정평가가 36.4%, 모름, 무응답이 17.3% 나왔습니다. 그리고 95% 신뢰 수준의 표준오차 플러스 마이너스 4.4%고요. 어, 자세한 내용은 중앙선관위, 아, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 나오니까 참고하시고요. 어, 그 저, 판, 예, 박주민 위원님, 판결의
5: 네. 그 여러 가지 문제점에 대해서는 이 자리에서 길게 얘기하는 게뭐적절하지는 예, 않은 시간에 것 같아요. 저번 시간 좀 말씀하셨으니까요. 네, 저희는 네. 다음 주에 이제 판결문 분석한 것을 대국민 설명회 또는 기자간담회를 통해서 공개적으로 아, 지적을 할 거예요. 예정이 돼 있어요. 네, 네. 그래서. 그 내용을 좀 보시면은 아마 김 의원님도 수긍 좀 많이 하실 겁니다. <웃음> <웃음>
4: <웃음> 뭐 판결을 뭐저 법원에서 하는 거지 뭐 국회에서 하는 게 아니지 않습니까? 예. 해석이야 뭐 자유롭게 할수 있지만 예. 그 사법부를 법원을 압박하는 그 정치권의 그런 압력 이런 것은 저는 옳지 않다고 봅니다. 제가 지난 주에도 말씀드렸지만 자유한국당은 압수색 영장
5: 나온 거 가지고도 대법원 항의 방문하고 앞에서 기자회견하시고 대법원장 문화도 안쳐놓고. <웃음> <그랬었어요?
4: 웃음>
5: 아니 작년 9월 2 8일에 그렇게 했는데요. 네. 문제는 아, 언론들이 찾 언론들이 안 달아요, 그거를. 알겠습니다. 그러면서 그냥 그렇게 하시는데 참 답답하죠. 예, 네. 네. 김경수
1: 지사 관련해서는 어한가지만 여쭤보고 다음으로 넘어갈게요. 이게 저번 시간에 길게 좀 얘기했던 부분이라. 일단 여당에게 여쭤보고 싶은 거는 이 개별 판결을 어 사법적폐 청산과 연결시키는 게 과연 적절하냐. 이 부분에 대해서는 뭔가 좀어 똑부러진 설명이 좀 있으셔야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 박주민 의원님. 아 개별 판결을 어, 이런 사법적폐 청산까지 이렇게 연결하는 것이 과연 적절한 것인가? 아니까
5: 그러니까 자꾸 이제 기자분들이 기사를 그렇게 쓰셔서 네. 저희들도 뭐몇 가지 얘기를 좀 했는데 네. 특히 이제 탄핵 관련돼서 그렇게 얘기를 많이 하세요. 네. 아니 판결을 가지고 판사를 탄핵하다니 뭐 이렇게 얘기를 하시는 네. 분들이 계셔서 누차 제가 강조를 했던 게 작년 9월 27일인가 제가 탄핵에 대한 얘기를 처음 합니다. 최고위원회의에서. 예. 그다음에 원내대표가 얘기하고 12월 달에는 의총을 열어서 탄핵을 진행하는 곳으로 의결을 했어요. 그리고 나서 실무적인 접촉을 해왔습니다. 야당들하고. 예. 정의당, 민평당, 광위당하고요 근데 다만 이 협상 과정을 드러낼 수가 없어요. 왜냐하면 협상 과정이 드러나는 순간. 예. 탄핵을 실질적으로 준비하고 있다. 예. 대상자가 누구다. 이런 얘기가 나가면 법관들이 옷을 벗어버려요. 음. 옷을 벗으면 탄핵을 할 수가 없습니다 네. 그래서 비공개 물밑 접촉을 했던 거예요 네. 그런 배경을 아시는 기자분들도 굉장히 많아요 왜냐하면 제가 틈나는 대로 설명을 해드렸기 때문에 네. 워낙 관심 관심을 많이 가지고 계셨고 네. 근데 마치 지금 탄핵 얘기가 갑자기 나온 것처럼 다들 보도를 하고 계신 거예요 음. 그러니까 그런 게 저희들은 답답한 거죠 네. 그래서 제가 분명히 아, 어, 저희 그 사법농단 대책위가 발족할 때도 그렇게 말씀을 드렸습니다. 네. 김경수 지사 판결은 판결의 문제점이나 이런 것들을 지적하는 활동하겠고 그와 별개로 원래 우리가 얘기해왔던 사법 제도개혁, 뭐 공수처 설치라든지 건경수사권 조정이라든지 예. 또는 법원 행정처 권력의 어, 수평적인 어 분산, 예. 그 다음에 계속해서 문제제기했던 법관 탄핵. 왜냐하면 사법농단에 관련됐던 분들이 지금도 여전히 재판을 하고 있는 건 문제잖아요. 음. 그래서 그런 래서그 부분은 원래 제 주장을 해왔던 거고 계속 해왔던 거니까 더 열심히 하겠다. 이렇게 얘기를 한 건데 마치 김경수 지사 어, 판결이 나오니까 이런 것들 한다 그런다. 예. 이렇게 자꾸 보도를 하, 하는 게 너무 답답한 오해다, 거죠.
4: 오해다 이런 말씀이시네요. 그런데 예. 제가 볼 때는 예, 김영우의원님 탄핵을 지난해에 거론했든, 또 지금 거론했든, 저는 판사에 대한 탄핵을 거론한다는 것 자체가 문제라고 봅니다. 이건 시기의 문제가 아니고요. 그 판사는 재판을 통해서, 어, 말하는데, 아니, 판사가 내린 판결에 대해서 우리 입장, 우리 입맛에 맞지 않는다고 그 판사를 신상 털기하고, 그것을 사법, 어, 적폐 판사로 이렇게 몰아붙이고, 어, 탄핵을 한다면은, 정치권이 그렇게 한다면은, 어, 이거는 너무나 그, 저, 사법부에 대한 정치권의 권력 남용이죠. 뭐 삼권 분립을 저는 그건 넘어서는 일이라고 봅니다.
1: 탄핵은요. 그리고, 예. 헌법에 나오는 거 아닌가요?
4: 탄핵은 헌법에 어, 나옵니다만은. 네, 네, 네. 그거를 이렇게 지금 뭐 대한민국이 아니라 완전히 탄핵민국도 아니고 말이죠. 네. 이런 그 개별적인 판결에 대해서 그리고 그 사람의 과거 이력을 가지고 경력을 가지고 이것을 적폐판사다 아니다. 그것을 우리가 그렇게 함부로 아니, 판단할 수 있나요? 저는 지금 무슨... 작년부터 얘기해던 북한 아, 탄핵이
5: 그 사람들이 했던 개별적 판결을 가지고 한다거나 또는 그사람들이 이력을 가지고 하는 게 아니라 예. 재판은 관련된 거래 의혹이 있는 거고 심지어 그것이 검찰의 공소장에 의해서 적시가 되기도 하고요. 수사 과정에서 어, 검사 검찰의 공소장에 적시된 내용들에 대해서 판사들도 어, 시인하는 경우도 있어요. 네. 그럼, 그러면, 그러면, 그런 재판을 거래하는 그런
4: 판사들에 대해서 계속해서 그럼
5: 재판해. 근데, 라고 하는 게 맞냐고요. 근데
4: 우리 입법부에서 국회에서 적폐 의원에 대해서는 아무런 조치가 없지 않습니까? 솔직히 말씀드리면. 그냥 출마하잖아요. 그리고, 어, 이렇다 할 징계도 없지 않습니까? 그, 그니까 우리가 그 국회가 그 정치권이 그 법원에 대해서 어~ 사법부에 대해서 그렇게 할수 있냐 이거죠.
1: 근데 이제 그 부분이 있는 것 같아요. 민주당에서 탄핵 얘기를 예전부터 했던 건 사실인데 네. 이번에 김경수 지사 판결 나오고 나서 탄핵 목소리가 커진 것도 사실이잖아요. 그까
5: 그러니까 아까도 말씀드렸다시피 네. 작년 의총에서 결정을 했어요. 네. 자 의총에서 결정을 했다는 것은 당에서의 입장은 다 정리가 된 겁니다. 네. 그다음에 구체적인 방법, 대상, 시기 같은 것은 원내대표에게 맡긴 거예요. 네. 근데 그 이후에는 아까도 말씀드렸던 여러 가지 이유로 물밑 접촉을 할 수밖에 없었어요. 예. 왜냐하면 드러내놓고 막할 수가 없는 거예요. 그런데 예. 에... 그 그런 사정이 있는 거고 실제로 그래서 바미당이나 민평당, 정의당 쪽에 한번 질문 을 한번 해보세요. 물어봐 주세요. 네. 제가 얼마나 많이 만나고 다녔는지.
3: 예.
4: 예. 아 근데 뭐 많이 만난게 문제가 아니라 근데 그 이런 말씀드리긴 그렇지만 그 민주당의 서모 의원이 재판 거래했다는 것으로 당직까지 그만두고 그랬는데. 그런 거에 대해서는 더 이상의 조치가 없지 않습니까 아니요 제가 분명히 지난번에도 말씀드렸지만 재판부에 대해서만 아니 제가 지난번에도
5: 말씀드렸지만 말이 말이 안 된다 어, 거기서 끝였다라고 저희들이 얘기한 바가 없고요 이미 1월 22일부로 검찰 수사가 들어갔기 때문에 그 부분은 더뭐 필요한 조치가 있으면 하겠다는 얘기까지 말씀드렸고 제가 야당에게도 질문이 하나 있습니다 그
1: 근데 대선 불복까지 얘기하는 거는 좀 너무 나간 거 아니냐? 이런 의견도 있어요. 이 부분은 어떻게 생각해요? 야당에서? 지금 얘기하는 지금 대선 거예요? 불복하자라고 주장하는 의원이 단한 분도 안 계십니다. 아니, 그런 발언들이, 그런 취지의 발언들이 좀 있었, 아니, 있었잖아요. 아니, 김진태 주, 의원 같은 경우도
4: 문재인 대선 무효다라는 네. 얘기를 어제 하셨고. 제가 알기에는 뭐, 그렇고. 그 다음에, 어, 지금 단계에서 네. 대선 불복을 이야기하는 건 옳지 않고요. 제가, 음. 말씀드리고 싶은 것은 네. 대선 과정에서 일어난 일이고 대선 과정에서 댓글 조작 네. 또 댓글 조작을 통한 어 여론 조작이었기 때문에 이것은 민주주의의 어떤 본질을 훼손하는 어 크나큰 범죄 행위입니다. 그것도 아주 조직적이고 기획적인 예. 네. 근데 이것이 사실 제가 이제 과거에 지난해죠. 드루킹 진상 조사 단장도 했습니다만는당에서 초동 수사가 매우 미흡했어요. 네. 그런 것은 좀 밝혀져야 됩니다. 왜 그렇게 늦장 수사를 했는지. 네. 밝혀져야 돼요. 왜냐면 하 지금 이제 일심이지만 유죄가 판결 내려 내려졌잖아요. 네. 그러니까 모든 그 단계 단계에서 일어났던 일에 대해서는 의구심에 대해서는 좀 밝혀져야 된다. 그것은 이것은 민주주의에 대한 문제이기 때문에 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 그박준민 의원님 여기에 대해서 말씀 있으시면 한 마디 듣고 넘어가고요. 아니, 그러니까 지금 뭐말
5: 네. 굉장히 좀 말씀을 이 이상하게 하시는데 본인이 알기로는 없다라고 말씀하셨어요. 대선 불복에 대해서 얘기하는 네. 분이. 아니 근데 어제 김진태 의원님 그렇게 얘기하셨죠. 그다음에 그 여상규 법사위 원장님이신 분인도 그런 대선 불복하자고 얘기했나요? 아니 지금 대선이 무효다. 이런 식으로 얘기하시잖아요. 대선이
4: 무효다라고
1: 얘기한 적을 없는 찾아, 걸로 아니 찾아보세요. 알겠어요. 찾아보세요 어, 그거는 정말 모겠습니다 그거는 나중에 서로들 확인해 보시고요. <웃음> 그얘기게요 예. 어쨌든 김영우 의원님은 지금 대선 불복을 얘기하는 것은 진실이 어, 밝혀지는 않다? 게 우선이죠. 예, 예, 이렇게 말씀하셨고요. 네. 다음으로 이제 북미 정상회담 얘기 좀 할게요. 한국당 전당대회 어떻게 되는 겁니까? 이게 연기 되는 겁니까? 안 되는 겁니까? 이게 참
4: 저희 이게 팔자소가 아닌지 모르겠습니다만은 <웃음> 지난해 지방선거 때 싱가포르 예. 또 북미 정상회담이 있었습니다만은 이건 뭐제 개인적인 말씀을 드릴 수밖에 없는데요. 예. 당의 입장이 정해진 것도 아니고 예. 오늘 아마 당의 그 선관위와 최고위원회, 아, 비대위죠. 비대위의 예. 결정이 있을 거라는 제가 예고를 들었는데 예. 저는 오히려 이런 때 북미 정산 포함해서 이제 대북 정책, 북한 핵 문제를 어떻게 해결하는 게 좋은지에 대해서 모든 주자들이 자기의 소신을 밝혔으면 좋겠어요. 음. 전당대회 날짜가 물론 중요합니다마는 그게 그렇게 아, 또 중요할까 이런 생각을 합니다.
1: 날짜보다 오히려 내용이 더 중요할 수도 그러니까요, 있다? 거기에 충실하고 어, 예.
4: 어 우리가 이제 그 홍보라든지 이런 건또할수 있는지를 다
1: 해야 되겠죠. 그데 그... 뭐 나경원 아 나경원인데 홍준표 의원도 그렇고 예를 들어 뭐 김진태 의원도 그렇고 이게 전당대를 감살 효과를 감살하기 위해서. 감세를 잘못 쓰신 것 같은데 감사하기 위해서 전당 북미 어, 정상회담 날짜를 잡은 거 아니냐라는 취지의 약간 음모론을 제기했잖아요. 이건 어떻게 생각하세요?
4: 저는 뭐, 여당이신데 여당, 당 저는 그거는 아주 어려운 일이라고 봅니다. 예. 우, 우리가 그 정도로 그 정도로 우리가 미국하고의 공조 우리 당 예. 당이 그건 아니라고 보고요. 이거는 뭐 아, 외교적인 문제이기 때문에 외교적인 예. 일정을 잡는다는 거는 예. 국내 어떤 특정 정당의 정치 이벤트하고 예. 연계시키는 것은 쉽지 않겠죠. 알겠습니다. 그럼 뭐, 무리다? 그런
5: 발언은? 좀 무리죠. 예, 예 그렇게, 네. 그렇게 무니 무리, 무리 정도 아니죠. 근데 예. 뭐, 지금 자영당을 예. 마치 그 지목한 것처럼 말씀하셨는데 실제로는 저희 당과 정부를 공격하는 말들을 그렇죠. 많이 하시는 거거든요. 예. 저희 당이나 정부가 그 자영당의 전당대회를 맡기 위해서 날짜를 그렇게 잡았다는 거예요. 그렇게 발언을 하세요. 그런데. 이거 진짜 거의 소설이잖아요. 너무하신 거아니에요 이거. 너무한. 만약에 진짜 안타까운 게 뭐냐면 저희가 진짜 그런 영향력이 있었으면 예. 한반도 평화 훨씬 더 빨리 왔죠. 김영우
1: 의원님이 <웃음> 너무한 거라고 정리하셨습니다. 예. 뭐 제가
4: 출마를 안 하다 보니까 제가.
1: <웃음> 알겠습니다. 그 근데 이게 지금 어 2월 국회하고 다 모든 사람들이 연되돼 있어요. 그 김경수 지사 사건도 그렇고 지금 뭐 북한 문제도 마찬가지고요. 2월 국회가 어제 이제 원내대표들이 만났는데, 어, 지금 뭐 아무런 어떤 방법을 못 찾았어요, 결국은. 자, 뭐 이걸 한마디씩 좀 들어야 될것 같아요. 박주민 의원님 어떻게 생각하십니까?
5: 뭐 어제 여러 가지 협상을 했는데 지금 자영당이 거의 뭐 주장을 고수한 거죠. 사실은 네. 뭐 양보나 접은 건 거의 없고요. 네. 어, 사실 그렇게 되면은 이 국회를 열기가 굉장히 어렵고 반면에 자영당은 좀 그런 거를 오히려 좀 했으면 좋겠어요. 제가 전에도 말씀드렸다시피 원래는 선거제 관련된 각 당이 입장을 내놓기로 한 시간이 한참 지났거든요. 네. 적어도 그 정도는 마련해 놓고 뭐 진정성 있게 뭐 국회를 열자 이렇게 얘기를 해야 되는데 본인들이 하고 싶은 것만 잔뜩 들고 와가지고 무조건 뭐 이렇게 얘기하시는 거는 저는 대화의 자세는 아니라고 생각합니다.
1: 한국당에서 요구하는 조건들이 몇 가지가 있잖아요. 손해 네. 의원, 국정조사,
4: 뭐 특검 도입. 등등등이요? 그렇습니다. 손혜원 의원 국정조사, 또 청와대 감찰반원 예. 김태우 청, 청문회, 또 조혜주 어, 중앙선거관리위원 사퇴 예. 이런 게 있는데, 이거는 굉장히 하나하나가 굉장히 본질적이고 굉장히 중요한 문제죠. 그래서 이제 이런 것을 요구하고 있는데, 여당이 꿈쩍도 안 하고 있습니다. 이게 그러니까 여당에서 <웃음> 지금 뭘...
1: 손 의원 관련해서는 국회의원 전수 조사를 제안하신 거죠.
4: 네, 그거는 뭐 저희 당만
5: 주장한 게 아니라 사실상 바미당이나 뭐 다른 당도 주장하고 있는 거죠. 이거는 받으실
1: 생각 없으세요?
4: 근데 이런 식으로 하면 국회가 돌아가겠어요? 어떤 특정 의원이 부동산 투기 의혹이 있다. 이것을 이제 국정 조사를 하고 있는데 그러면은 모든 의원들에 대해서 국정 조사하자, 전수 조사하자 이런 것은. 전형적인 물타기죠 예, 그렇게 물타기물죠 예, 예. 아니 그렇게 하면 어떻게 국회가 운영되겠어요? 그럼, 근데 그 부분은 어떻게 생각하세요? 조혜주
1: 선관위원 같은 경우는 해임촉구 결의안을 어, 채택을 하자 그게 이제 바류미래당, 바른미래당에서 지금 내놓은 아니잖아요. 그건 자유한국당에서 받고 국회 열 생각은 없으신가요?
4: 근데 이제 수적으로 예. 지금 그 정의당하고 또 여당인 더불어민주당하고 이렇게 하면은. 이것이 통과될 수 있을까라는 또 의구심이 있는 거죠 네. 어, 그렇기 때문에 이제 우리가 사퇴를 촉구하는 것인데 잘 받아들여지지 않네요 그러니까
1: 한국당에서는 이제 그 국회의원 이해충돌 전수조사를 물타기다 이렇게 지금 말씀하시잖아요 그리고 한국당에서 요구하는 전제조건들이 쭉 네. 있는데 그중에 받을 수 있는 건 없습니까 여당에서
5: 뭐그 뭐 저희가 이제 손혜원 의원님에 대한 여러 가지 조치 중에 뭐 받을 수 있는 부분이 있다 네. 대신에 그러면 어차피 제도적인 개선도 하자는 게 국민분들의 요청과 요구 아니십니까 예. 그러려면 뭔가 좀 상황은 확인돼야 되고 또 어차피 법이 도입되면 법 도입돼서라도 전수조사는 해야 되는 거거든요 네. 그러니까 전수조사 같이 하자라고 저희들이 얘기한 거예요 예. 뭐 사실 법 들어왔는데 전수조사 안 하고 법은 법대로 실태는 실태대로 그렇게 갈 수도 없는 거거든요 네. 굉장히 합리적인 주장이고 예. 아까도 말씀드렸던 대로 저희 당만 주장하는 게 아니거든요 다른 당들도 다 지금 그 주장을 하고 있는 거예요 음. 그렇기 때문에 자경당이 유 이걸 못 받겠다 이거는 그러면 그~ 우리는 오로지 정치적으로 공격만 하겠다 뭐~ 이런 태도인데 잘못된 저는... 거는
4: 공격하는 게 야당에 해야 될 일입니다 <웃음> 그걸 뭐 아니, 우리 아니 아니 수는 없잖아요 아니 아니
5: 개선과 제도 개선니 네. 아니 아이 아니 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 당니아 오히려 더생각하기이지는우선순위는 우선순위는 있는 거죠. 본인들이 네. 잘못한 부분도 네. 터져야죠 저희 보고는 서영교 의원 계속 얘기하시면서 본인들은 전수조사 안 하겠다고. 그데 어찌 됐든 간에요. 네.
3: 그
1: 자유한당에서는 지금 전당대가 회 이제 27일이잖아요. 네. 그 전에 어 현실적으로도 그렇고 아니면 뭐 전략적으로도 그렇고
4: 국회를 열 생각이 있는 거냐 없는 거냐 이렇게 물어보는 사람들이 꽤 있어요.
1: 그 어떻게 생각하십니까?
4: 그 전당대회하고는 뭐 관계가 없습니다. 그래요? 네. 전당대회는 전당대회대로 또할수 있고요. 그래서 네. 주로 이제 요즘에는 TV 토론이라든지 이 예. 주자들이 중심이 되는 전당대이기 때문에 우리 국회 원내는 원내 활동을 충분히 할 수가 있습니다. 그래서 예. 그거하고 뭐 이렇게 이렇게 관련된 문제는 아니라고 봐요.
1: 예. 여당에서는 뭐 특단의 조치, 뭐 이렇게 조건들을 일부 좀 수용하고 대화를 여는 방식에 이거 이거 지금 가능 계속, 가능한 계속 얘기는
5: 해야죠. 계속 얘기는 해야 되는데 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 자유한국당이 본인들 요구 상은 전혀 수, 뭐 수정하거나 줄일 생각 없고, 특히 뭐 네. 선거제도 개혁안 같이 약속을 다한 것도 안 지키고 있으면서 무조건 본인들이 원하는 것만 다 해달라. 네. 그거는 사실. 아까도 말씀드렸지만 대화의 기본적인 자세로선 맞지 않다고 생각합니다. <웃음> 선거제
1: 개혁은 저번에 한번 얘기를 했는데 다음에 한번더 해야 될것 같아요. 이거 물 건너가는가 이런 생각도 들어요. 시간이 없어서 여기까지 마치겠습니다. 오늘 추우신데 국회로 잘 돌아가시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 두 분. 네, 감사합니다. 최고의 정치 한국당 김영우 의원 민주당 박주민 의원이었습니다.
0: 오는 2월 27일부터 28일까지 2차 북미정상회담이 베트남에서 열립니다. 실무협상 진행 상황과 핵심 의제들을 짚어봤습니다. 2월 7일 정세현 전 통일부 장관과의 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하세요.
1: 1박 2일로, 1차 회담은 이제 당일날 몇 시간 안 했잖아요. 그 1차 네. 회담은 1박 2일로 좀 길게 잡은 이유가 따로 있을까요, 이게?
6: 네, 지난번 6월 12일날은 당일날 오전만 했죠, 회담음 결과적으로... 쫓기듯이 마무리를 하는 바람에 무엇을 할 것인가만 합의를 하고 세 가지 했죠. 북미 관계 개선, 그다음에 평화 체제 구축, 비핵화 이세 가지 무엇을 할 것인가만 합의를 하고 그것을 어떻게 할 것인가는 한 발짝도 못 나갔어요. 음. 서로 아마 그 얘기 그 것까지 나가고 싶었겠지만은 서로 그 요구 조건들이 다 있었기 때문에. 결론을 못낼것 같습니다. 네. 못낼것 같아요. 이번에는 1박 2일로 해서 충분히 시간을 두고 오전 회담, 오후 회담 또는 뭐 만찬, 오찬 과정에서 조율을 해가지고 좋은 쪽으로 결론을 내려고 하는 거 아닌가. 다시 말해서 이번에는 어떻게 할 것인가를 확실하게 정리하고 그걸 이종의 로드맵 형식으로 만들어내려고 1박 2일 일정을 잡은 것 같습니다.
1: 그~ 그 (1차) 정상회담이 무엇을 할 것인가를 결정하는 어~ 회담이었다면 (2차는) 지금 말씀하신 대로 어떻게 할 것인가까지 결정하는 좀 세부적인 어~ 결론이 나올 것이다 이렇게 보시는 거네요
6: 네 근데 원래 이제 그거를 어떻게 할 것인가는 그~ 실무 협상으로 몇개 놨는데 그~ 네. 진전을 못 봤어요 그~ 예. 실무 관료들의 그~ 고질이 있습니다. 먼저 상대방 보고 먼저 행동하라고 그는 예. 그런 식의 그, 특히 미국이 좀강하는 하지만은. 네. 그러다 보니까 트럼프 대통령이 좀 급했던 것 같아요.
3: 음. 자기 국내
6: 정치 일정도에 있는데, 그래서 다시, 예, 위에서부터 내려오는 톱다운 방식으로 문제를 풀려고 결심을 했고, 그게, 네. 예, 이번 북미 정상회담, 2월 말 북미 정상회담에, 예, 그, 배경이 됐다 이렇게 예. 봅니다. 이번에는 좀 성과가 있을 것 같아요. 얼마나 비건이 평양까지 들어갔고, 예,
1: 아 네. 비건 얘기 하기 전에 잠깐 그 장소 하나만 짚어보면요, 베트남이라고 네. 선택한 의미는 뭘로 보세요? 배경이나
6: 아니뭐 평양 들어갈 수는 없고 워싱턴 오라고 <웃음> 하기도 그렇고,
3: 예.
6: 북한 비행기가 갈수 있는 거리가 베트남 정도와 뭐그표으로 그, 가는 거다니까 북한으로서도. 네. 또 지금 중국 비행기 타고 가기는 에좀 창피하잖아요. 예. 이제 하노이나 다낭 정도는 북한의 그 전용기, 대통령 어저 무슨 국무위원장 전용기 한매이로할수 네. 있는 거리라고 해요. 예. 네, 그것도 있고. 그, 어차피 제3국에서 만나야 된다면은 좀 미국이 이, 좋다고 생각하는 데가 다낭인 것 같습니다. 네, 음, 그게 이제 APF. 정상회담도 열리고 해서 트럼프 대통령이 몇번 가봤을 거예요.
3: 네. 어,
6: 김정은 위원장은 거기를 못 가봤겠지만 트럼프 대통령이 가보니까 네. 좋더라 거기서 자 이렇게 얘기가 네. 시작된 것 같은데 네. 아직도 장소가 확정 안된거 보면 네. 다낭을 주장하는 미국과 그래도 하노이가 기왕 베트남에 설려면 하노이도 나쁘지 않다는 북한 사이에 그것도 밀고 당기는 것이 지금 계속 되고있는것 같아요.
1: 네. 자 이제 장소는 사실 두 번째 문제고 첫 번째 문제는 내용 아니겠습니까 아까 말씀하신 그렇죠. 대로 네, 그렇죠. 비건이 이제 평양에 들어가서 지금 실무 협상을 하고 있는데 지금 평양에서 진행되고 있는 실무 협상의 핵심이 뭡니까 지금
6: 상황 조치 그러니까 북한이 그 비핵화와 관련해서 해야 될 일들은 지난 3 1일 일날 스티븐 비건 특별대표가 스탠포드 대학 연설에서 다 내놨어요. 네. 영변 의 핵단지의 폐기 네. 플러스 알파까지 얘기를 했거든요. 네. 음, 플러스 알파는 아마도 icbm 반출 이런 것 같은데 그런데 거기에 상응하는 조치로 내놓은 것들은 굉장히 조금 그 가지수는 많은데 별로 북한한테 큰 선물이 되는 건 아닌 것 같아요. 아, 그러니까
1: 뭐, 상응조치라는 뭐 게요? 예. 아,
6: 연락사무소다, 뭐, 그 다음에 또 무슨 종전선언이다, 그런데, 예, 예그 뭐, 연락사무소 설치도 북미 관계 개선에 입구라는 점에서는 의미가 있고, 네. 종전선언도 평화협정 그 협상에 입구라는 점에서 의미가 있지만, 네. 그러나 당장 북한이 급한 것은 경제 제재를 어디까지 풀어주느냐, 음. 어디까지 완화하느냐는 건데, 거기에 대해서는 지금 애매모호하게 얘기를 했단 말이죠. 인도 인도지의적 지원은 좀 확대한다. 뭐 이런 얘기를 했는데, 거기에 음. 지금 북한으로서는 어, 제재 완화의 범위 네. 이게 마음에 들어야 어, 북한 미국이 요구하는 뭐 여러 가지 에, 그 비핵화 조치
3: 이거
6: 네. 어, 이거에 동의를 할 겁니다. 물론 지난번에 에, 김정은 위원장이 폼페오 어, 장관이 10월 초에 10월 7일이군요. 7일에 갔을 때 네. 그 비건도 그때 수행을 했었는데 그때 영변 핵단지 폐기 및플라스 알파까지 얘기를 했다고 하지만 네. 그러나 그게 그냥 조건 없이 얘기는 안 했을 거예요. 미국에 합당한 상황 조치가 있다면 그렇게 할수 있다고 얘기했을 거예요. 북한 사람도 네. 절대로 조건 없이 얘기하지 않습니다. 네. 그거는 구체적으로 얘기를 안 하고 북한이 이런 약속을 했으니까 잘될 거다라는 식으로 얘기를 하면서 압박을 하는데
3: 네.
6: 미국의 상응조치의 핵심은 경제제재 완화의 폭입니다.
3: 음,
1: 그러면 지금은 뭐 이제 부, 북한이 내놓을 수 있는 것들 뭐 플러스 알파까지는 거의 정해져 있는데 북한에게 뭘 해줄 것이냐 상응조치가 뭐냐 이 부분이 가장 지금 실무협상에서 핵심이다 이렇게 보시는 거네요.
6: 그렇죠. 그러니까 네. 미국이 사응조치를 좀구하게 해주면, 네. 비핵화 프로세스 굉장히 빠른 속도로 진전이 되는 거고, 그게 아니고 또 다시 떡을 쪼개서 살라미 전수식으로 나가면은,
3: 네.
6: 는 소문난잔치에 먹을 거 없는 식으로 끝날 수도 있어요.
1: 그러면은, 이 사응조치 중에, 뭐 이게 여러 가지가 있겠지만은, 북한이 가장 원하는 게 뭐라고 보십니까? 그 뭐, 제재 완화도 좀 폭이 넓어가지고요. 좀 구체적으로 하면은.
6: 그, 어 대규모 투자가 들어올 수 있는 거죠.
1: 대규모 어, 투자. 외국, 예. 외국
6: 외국으로부터. 예. 아 트럼프 대통령이 뭐 입만 열면은 본표도 얘기를 했지만은. 네. 어 미국 기업들이 지금 대북 진출을 좀 준비하고 있다는 식으로 얘기를 했는데. 네. 뭐그거 들어올 수 있게 하는 거죠. 그러니까 그렇게 되면은 유엔 대북 제재의 전면적인 그 뭐라 까 해제입니까. 예. 그것까지 가야되기 때문에 그거는 뭐 당장 기대하기는 어렵고 네. 비핵화가 완전히 마무리될 때까지는 제재는 계속된다고 여러 번 얘기를 했기 때문에 어렵겠지만 네. 네. 부분적으로 완화는 가능하겠죠. 뭐, 에, 뭐 금강산 관광 재개나 개성공단 가동 재개만 어그 보장돼도 그것은 네. 일단 뭐 시작이 반이니까 네. 아, 그렇게 해서 나쁘지 않다고 볼 수는 있죠. 아, 그... 그게 이번에 북미 정상 회담에서 그까지 얘기가 나간다면은 음. 남북 정상 회담도 빠른 시간 내에 열릴 수 있고
3: 예.
6: 그런 좋은 예, 출발 될수 있습니다.
1: 그러니까 금강산이나 개성공단만 해결이 돼도 일단 시작으로서는 큰 의미가 있다 이렇게 말씀하시는 거죠?
6: 그렇죠. 어제 북한으로서는 일단 그그 그, 그, 그게 구멍이 뚫린 거니까.
1: 네. 예. 음. 그 지금 비건이 그 평양 들어가기 전에 우리 쪽 그러니까 정의용 청와대 실장이나 이도훈 본부장 만났잖아요. 네. 협상을 조율했는데 을 우리 측이 이제 비건한테 좀 요청을 한 부분은 어떤
3: 부분이라고 보십니까?
6: 아니 그 제, 아마도 제가 뭐저그 어, 자세는 난 모르지만 네. 우리 측 입장에서는. 그냥 이제 경제 제재 같은 것이 가장 핵, 경제 제재 완화 문제가 가장 핵심일 거다. 예. 거기에 대해서 미국이 좀 준비를 해가지고 가야지. 지금 당신이 스탠포드 연설에서 스탠포드 대학 연설을 내놨던 거 그거는 어, 북한으로서 그렇게 별로 매력이 없다고 나는 본다. 우리는 본다 하는 식의 얘기를 적어도 정의용 실장 정도는 하지 않았겠는가. 음. 음, 그러니까 좀더큰 덩어리를 가지고 와라.
3: 예. 그렇게
6: 해서 이번에 어, 확실하게 좀 고비를 넘자
3: 예. 왜냐하면
6: 어~ 비핵화도 시작이 되고 그다음에 북미관계 개선 프로세스도 좀 어~ 그 시작을 하고 네. 평화체제도 어~ 시동을 걸자 종전선언부도 확실하게 보장하고 예. 이런 식의 이제 우리로서는 이제 그 아마 금강산 관광이나 개성공단 같은 것을 좀 예시를 하면서 제재 완화에 대한 희망을 줘라. 네. 예, 그 정도 이야기 해줘야겠는가.
1: 이게 지금 그 기대나 이런 것들은 당연히 이제 클 수밖에 없는 상황인데 전반적으로 상황을 지켜보시면요 정세현 장관께서는 응. 이 이번에 북미 어 실무 협상에서 어느 정도의 성과를 내놓을 거라고 좀 예측을 하세요. 뭐 기대 말고 예측을 좀 듣고 싶어요. <웃음> <웃음>
6: 하루에 끝나. 저 이번 1박 2일이 될지 2박 3일이 될지 그건 모르겠는데 예. 비건의 한 번의 방법으로 끝나기는 어려울 것 같아요. 예. 어몇번더 해야 될것 같고. 네. 그다음에 지난번에도 어 6.12 싱가포르 회담을 앞두고 판문점에서 한 번에 차례 만나지 않았어요. 출퇴근 회담을 했죠. 예. 출퇴근 회담을 했는데 그게 조금 미진했었죠. 그러니까 어, 너댓번의 협상으로도, 그, 6.12, 그, 정상회담에서, 어, 깊이 못 들어갔는데, 이번에 깊이 들어가야 돼. 무엇을 할 것인가, 어떻게 할 것인가까지 결론을 내야 된다면은, 어, 비건이 한번더 가든지, 음. 그렇다고 지금 김혁철이 뭐 미국 가기는 못갈건 없지만은, 어, 한두 번은 더 만나야 될것 같습니다.
3: 예. 근데
1: 이게 외신을 보니까요, 이제 미국하고 중국이 또 2차 정상회담, 그러니까 북미 정상회담 날짜 즈음 해가지고 미중 정상회담을 열린다고 해요. 연다고 하는데, 이게 북미 정상회담에 어떤 영향을 미칠까? 이게 또또 또 관심사 중에 하나더라고요.
6: 이번 북미 북미 정상회담은 예. 비역, 비역화 문제고, 예. 미중 정상회담은 미중 무역 문제입니다. 그렇죠. 그러니까, 뭐, 상상력이 풍부한 그 전문가들은, <웃음> 어, 예. 무슨, 뭐, 무역, 미중 무역 문제를 레버러지로 해서 북핵 문제를 풀려고 그러는 거 아니겠느냐? 뭐, 이런 전망으로 하던데, 네. 어 그건 좀 너무 상상력이 풍부해서.
1: 아, 너무 나간 <웃음> 전망이다? 예. 예.
6: 미중, 미중 간의 무역 문제하고 예. 북핵 문제를 연계시키는 것은 미중무역께서 미국이 관세장벽을 조금 낮춰주는 대신 북한이 북한의 비핵화를 중국이 압박해라 뭐 이런 식의 거래를 할수 있다는 얘기인데 네. 그게 그런 식으로 해서 중국이 미국의 요구를 들어줄 것 같지는 않아요 왜냐하면 음. 북한이 중국의 압박을 받고 그 비핵화 할 사람들이 아닙니다
3: 음.
6: 반대급부가 확실하게 손에 쥐어져야 하는 사람들이지 네. 중국의 압박으로 들건 아니고 그렇다고 중국이 대북 경제 지원을 하라고 풀어줄 수도 없잖아요. 미국으로서는. 예. 그러니까 그건 나는 조금 어, 어 상상력 차원에서는 얘기될 수 있지만 은 실제로 그런 것이 연계될 수 있는 가능성은 좀 많다. 음. 봅니다.
1: 구체적으로 어떤 협상이 연계될 리는 어 어렵 어, 연결될 상황은 아닌데 다만 네. 이제 시기가 같으니까 사람들이 이제 여러 가지 상상력을 발휘하는 것뿐이다 이렇게 말씀하시는 거죠.
6: 그렇때뭐그그 그 시기가 같기 때문에 그런 이제 추 추정들이 추론들이 나올 수는 있죠. 예. 그러니까? 뭐 아직 지금 금비중 어, 그 정상회담 날짜도 확정이안 네. 되지 않았어요. 예, 예. 장소 장소도 지금 발표가 안 됐고. 뭐. 그뭐
1: 베트남에서 한다고 얘기하는 것도 다 상상력의 소산인 것 같아요.
6: 네, 좋으니까. <웃음> 예. 좋으니까. 네,
3: 예. 네.
1: 알겠습니다. 오늘, 저기, 뭐야, 북한, 북한에서 지금 실무협상이 한참 진행 중인데, 지금 협상을 어떻게 바라봐야 될지, 정세현 전 통일부 장관과 함께 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
6: 예.
4: 대한민국 중심 채널.